0: Ich saß auf Steine, und legte Bein auf Beine. Da aufsatzt ich die Ellenbogen, ich hätte in meine Hand gesmogge, dat Skin und ein min Wange. Do da dacht ich mir viel ange. Wie man seine Welt sollte lebe, de heine Raad kann ich, ich geben. Wie man drü Dinge dürbe, de keines nicht verdürbe. Dis wesen rechter von de Gurt, dat stick ein ander dort. Das dritt ist Gottes Hulde, des wäre Übergulde. Hi und herzlich willkommen zur achten Folge von Ihr Mimi. Und was ihr da im Intro gehört habt, war nicht meine Stimme. Ich hoffe, ihr glaubt mir das. Und was das Intro mit Ihr Mimi zu tun hat und vor allem, was das mit euch zu tun hat, das erkläre ich euch in der heutigen Folge. Ja, wie gesagt, das war nicht meine Stimme, sondern die Stimme von einem lieben, ja, ich sag jetzt einfach mal Historiker-Kollegen ähm, und auch Hörer, <lacht> zum Glück, und zwar äh, von Björn Hennicke, a.k.a. der Geschichtsler. Ihr kennt äh, vielleicht seinen Instagram-Account, wenn nicht, auf jeden Fall abonnieren, abonnieren. Und ähm, ja, er ist auch eher in der neueren deutschen Geschichte unterwegs, also nicht unbedingt im Mittelalter, aber trotzdem Historiker unter sich, verstehen sich natürlich epochenübergreifend. Sein Kanal ist auf jeden Fall richtig, richtig gut und äh, zum Beispiel hat er auch, ähm, heute war es ähm, am 21.11., während die Aufnahme hier startet, hat er zum Beispiel ein Live-Video über Quellenanalyse gemacht, also auch äh, auf jeden Fall absoluten Mehrwert äh, äh, hat dieser Kanal ähm, Deswegen äh, kann ich als Mittelalter-Tante auch noch ordentlich was dazu lernen. Jedenfalls hat er in meinem Instagram-Post gesehen. Ähm, also falls du mich auf Instagram noch nicht abonniert hast, auch sehr, sehr gerne folgen, denn da bin ich sehr, sehr, sehr aktiv, auch mit anderen Content äh, bezüglich Mittelalter. Jedenfalls habe ich da schon so ein bisschen angeteasert, dass ich mich gerade auf die neue Folge vorbereite. Und heute geht es ja um Mittelhochdeutsch. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Jedenfalls habe ich dann eine ganz liebe Sprachnachricht von Björn bekommen, über die ich mich sehr gefreut habe und ja, da hat er einfach mal erzählt, dass er in der Schule irgendwie, ja, schon äh, mit Mittelhochdeutsch irgendwie Berührungspunkte hatte und dachte sich, ähm, ja, ich äh, quatsche ihr jetzt mal ein äh, Gedicht auf, auf Mittelhochdeutsch, das er damals gelernt hat, also richtig, richtig cool, vielen Dank Björn. Jedenfalls äh, würde mich jetzt mal interessieren, konnte einer von euch vielleicht äh, erraten, um welches Gedicht es sich handelt oder von wem? Also ihr könnt mir hier gerne schreiben, da bin ich mal gespannt. Also der erste Satz, der müsste eigentlich schon hin, ein guter Hinweis sein. Ähm, ja, auf jeden Fall wird es heute ja, nicht äh, tatsächlich so germanistisch mediewistisch Huiuiui, also das ist tatsächlich ein bisschen ungewohnt. Aber nötig, denn, ähm, also vorab, also das wird jetzt hier kein Grammatikexkurs für Mittelhochdeutsch. Ähm, aber ich lasse euch, äh, wie ihr dann merken, werdet auch nicht äh, im Stich und habe natürlich auch Empfehlungen. Aber ja, heute geht es auf jeden Fall um die Sprache, Mittelhochdeutsch und vor allem, was die für eine Rolle für ihr Mimi, für mich spielt, für Handschriften und äh, für, ja, ich sag mal, mein Konzept hier. Also ich bin auf jeden Fall gespannt und ähm, ich habe auch schon viele Zuschriften bekommen, dass die Leute da sehr gespannt drauf sind. Deswegen, ja, würde ich sagen... Ähm, Bevor wir starten, in Medias Res gehen, äh, zum einen erstmal ähm, Björns Nachricht ersetzt für mich heute definitiv den Funfact oder eine Begriffserklärung, deswegen, ähm, ich denke, dass das äh, ist für die heutige Folge auf jeden Fall gut. Und ich würde auch gerne, bevor wir in Medias Res gehen, ein bisschen Hausmeisterei machen, äh, denn tatsächlich kriege ich hier Zuschriften, Hinweise mit allem drum und dran und habe auch so noch ein bisschen was zu sagen, deswegen würde ich sagen, starten wir erstmal, ja, gehen wir erstmal die Hausmeisterei über. Ja, so also wie gesagt, bin ich vor allem auch auf Instagram sehr aktiv. Das ist einfach ein sehr, sehr cooler Kanal, weil ich da eben auch nochmal so viele Extras zum Podcast machen kann. Also ich habe da auch viele Begriffserklärungen, die kommen sehr gut an. Also vielen Dank auch für die Leute, die da Feedback geben. Also ich erkläre dann Begriffe rund um Handschriften, Mittelalter und habe dann immer so... Ja, so ein paar Nice-to-know-Posts und auch da bin ich auch sehr gut erreichbar, nicht nur über E-Mail, sondern auch über Instagram und stehe da auch einfach im Austausch mit äh, Hörerinnen und Hörern und mit anderen aus der Geschichtscommunity die auch einen Podcast haben und so weiter. Also da, ähm, das ist wirklich ein sehr, sehr wertvoller Kanal, in dem ich auch mit euch in den Austausch treten kann. Zum Beispiel habe ich eine Story gemacht und äh, da habe ich einfach mal aus Spaß, weil ich gestern irgendwie so ein bisschen, oh, weiß ich nicht, <lacht> ein bisschen übermüdet war und dann kam irgendwie so in meinem Kopf, ach, ich mache mal einen Post. Ich habe nämlich in einer Story von mir einen Rechtschreibfehler im Bild äh, selber entdeckt und dachte, ach komm, machst du dir mal einen Spaß draus. Und dann habe ich geschrieben, okay, Leute, hier ist ein äh, Rechtschreibfehler in dieser Story und wer ihn findet, darf ihn behalten und wird namentlich genannt in meiner nächsten Folge. Und ja, meine Versprechen halte ich natürlich ein, vor allem, ich bin ja noch freie Lektorin und wenn da Rechtschreibfehler sind, ai, 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 das, das tut dann immer so ein bisschen weh. Naja, jedenfalls darf ich verkünden, dass äh, unter anderem Josef äh, diesen Rechtschreibfehler gefunden hat ähm, und äh Genau, er war auf jeden Fall der Erste, der sich gemeldet hat, deswegen äh, total, äh, ja, vielen Dank fürs Mitmachen und ähm, auf solche Sachen kommt man, wenn man so ein bisschen übermüdet ist und dann frage ich mich, ähm, ist das schon Community-Management? Naja, jedenfalls herzlichen Glückwunsch. Jedenfalls haben sich aber auch noch andere gemeldet, äh, die da den Spaß ein bisschen mitgemacht haben, also vielen Dank an Daniel, Björn, Karina und auch Judith von äh, Spuren der Geschichte auch auf Instagram und ähm, ja, deswegen ein bisschen Spaß muss ja auch mal. Zwischendrin sein, genau. Eine weitere Sache ist ähm ja, also am Ende der Folge, da möchte ich auch noch eine kleine, ja, Ankündigung machen. Ich hatte dann nämlich so eine kleine Idee, oder habe sie immer noch, was ich da Interaktives mit euch machen könnte, so bezüglich Handschriften und so weiter. Also das ist alles noch so in der Planungsphase, weil ich noch nicht so 100% Pro weiß, wie ich es realisieren kann. Äh, da muss ich noch ein bisschen über die Umsetzung nachdenken, aber vorab möchte ich auf jeden Fall von euch wissen, ob ihr da grundsätzlich Lust zu habt. Also ich werde da auch noch mal ein Newsletter zu schreiben, den ihr auch abonnieren könnt, <lacht> gehe ich gleich noch mal drauf ein. Ähm, über Instagram, über E-Mail könnt ihr mir dann auch schreiben, aber dazu erzähle ich am Ende auf jeden Fall mehr äh, zu der Idee. Also, das ist auch mehr ein Experiment, ähm, deswegen äh, schauen wir mal. Aber jetzt würde ich sagen, starten wir endlich mal ins Thema. Also, ich erzähle ja eigentlich immer so über Handschriften, über das Drumherum, also es geht dann immer so um die Geschichten und immer mit dem Anspruch, ja okay, es gibt Handschriften, da steht was drin und daraus haben wir das Wissen über Geschichte unter anderem und ähm, ja, erzähle dann immer das Drumherum. Wenn man dann aber ähm, durch diese Handschriften geht, zum Beispiel über die Links, die ich euch hier immer zur Verfügung stelle zu den Digitalisaten und wenn ich euch sage, ja, das ist dann Mittelhochdeutsch oder Altsächsisch oder was auch immer, beziehungsweise heute geht es ja um Mittelhochdeutsch, dann ähm, ja, kommt vielleicht auch irgendwie so ein bisschen die Frage auf, ja okay, aber also was bedeutet das überhaupt, wenn da was auf Mittelhochdeutsch steht? Und dafür möchte ich euch heute auch ein bisschen in ja, längst vergangene Zeiten mitnehmen teilweise. Äh, als ich nämlich Mittelhochdeutsch, ich sag mal, gelernt habe, ähm, Boah, wenn ich das Wort Ablautreihe höre, da geht mir immer noch ein bisschen in die Düse. Jedenfalls ähm, im Studium, also ich habe ja Germanistik studiert mit dem Schwerpunkt Mediawistik. Und ähm, ja, im, im Bachelorstudium, da hat man das dann ähm, als Grundlage. Also in den ersten beiden Semestern muss man dann den Mittelhochdeutsch-, äh, ach Quatsch, den Mediawistik-Grundkurs besuchen. Zum Glück, wie ich finde. <lacht> Jedenfalls. Ähm, wurde dann zu Beginn des Studiums äh, uns Studierenden dann auch immer kommuniziert, also dass Mittelhochdeutsch ja irgendwie als Fremde oder als Fremdsprache wahrgenommen wird, beziehungsweise auch als Fremd, weil die eben so alt ist. Und irgendwie ja, anders als unsere jetzige Sprache selbstverständlich. Uns wurde das mit einem, ja sogar hauseigenen Lehrbuch der Ruhr-Universität beigebracht, äh, mit Methoden aus dem modernen Fremdsprachenunterricht tatsächlich. Und zwar ist das das Buch äh, Mittelhochdeutsch als fremde Sprache natürlich verlinkt und wurde auch von, ja, von meinen Dozentinnen damals dann eben auch geschrieben und ist wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes Lehrbuch. Und ja, der Witz an der ganzen Sache ist ja eigentlich, dass Mittelhochdeutsch irgendwie unsere Sprache ist, nur in Alt irgendwie. Und ja, wie wir wissen, entwickelt sich Sprache und das hat sie in den letzten Jahrhunderten auch getan. Und deswegen, wenn man in so eine Handschrift reinguckt und ja, die auf Mittelhochdeutsch ist, dann ja irgendwie ist es, irgendwie ist es bekannt, aber irgendwie ist es dann doch irgendwie sehr fremd. Ich muss auch dazu sagen, also die Grammatik, die war schon sehr hart damals. Also ich… Ich, ich, ich muss jetzt auch sagen, also ich habe das ja schon ähm, eingangs gesagt, also das wird jetzt kein Grammatikunterricht Mittelhochdeutsch, da gebe ich euch aber gleich ganz, ganz tolle Tipps und Links, also versprochen, ich, ich könnte die jetzt auch gar nicht, also es gibt ganz viele wunderbare Leute an den Universitäten, auch an der Ruhr-Universität, die das wirklich intensiv ähm, unterrichten und auch sehr, sehr gut unterrichten und äh, ich bin da auch nie dran geblieben, mich mit der Grammatik auseinanderzusetzen. Das möchte ich mir hier auch gar nicht anmaßen. Also ich beschäftige mich, wie gesagt, gar nicht so mit der Grammatik. Äh, da gibt es wirklich ja das geschulte Fachpersonal an der Uni. Und ähm, ja, ich habe gleich, ähm, wie gesagt, auch ein paar Tipps dann eben, für, wie ihr euch mit Grammatik auseinandersetzen könnt, sowohl in Form von Literatur als auch von Links. Also keine Panik auf der Titanic. Das wird heute also mehr so eine, ja, Metafolge, wie ich das schon öfters mal oder einmal, mindestens einmal angekündigt habe, in der es eben nicht um eine konkrete Handschrift geht, aber eben um das, was in den Dingern so zu finden ist. Wie wir sehen werden, ist Mittelhochdeutsch ja nur ein Teil von einem ganz großen und komplexen Ganzen, was diese sprachgeschichtliche Sache angeht, aber es gibt eben viele Handschriften, die einfach speziell auf Mittelhochdeutsch eben sind. Ja, meine Motivation, also vielleicht kommt jetzt die Frage, okay, wenn du mir jetzt keine Grammatik beibringen willst, was, was, äh, erzähl mal, was hast du jetzt vor? Also meine Motivation für diese Folge und in Bezug auf Mittelhochdeutsch ist eben, dass ich, ja, natürlich eine Definition des Begriffs gebe. Also das ist klar. Also vor allem, dass man sich so fragt, okay, wo, wofür steht denn Mittel, wofür Hoch, wofür Deutsch? Ähm, mir geht es darum, sich, äh, ja, ich weiß nicht, dass man sich auch mal traut, sich so eine Handschrift mal ja, selbst anzulesen oder selbst anzueignen und sich da mal mit dem Material bzw. mit der Sprache und der Schrift auseinandersetzt. Es wird doch vielleicht nicht sofort klappen, hat also bei mir auch nicht, aber vieles kann auch, ähm, laut meiner Erfahrung, die ich gesammelt habe, vieles läuft auch irgendwie über Intuition. Man muss sich da selbst auch Schritt für Schritt heranführen oder heranführen lassen und ja, für mich zumindest war es lange einfach eine reine Übungssache, also kombiniert mit dem Mittelhochdeutschunterricht an der Uni, wo man wirklich die Aussprache lernt und so weiter und ähm, ja, ich habe mich da, ich erinnere mich da auch an eine größere Hausarbeit, die ich damals geschrieben habe und da habe ich mich, ähm, also da hatte ich schon öfters mich mit Handschriften auseinandergesetzt und ähm, ja, transkribiert, also abgeschrieben, was da steht. Und ich hatte dann für eine größere Hausarbeit eine Handschrift und die wurde noch gar nicht transkribiert, also abgeschrieben, sage ich mal. Ähm, die wurde nicht übersetzt, also gar nichts. Es gab Kommentare zu dieser Handschrift. Ähm, das hat auf jeden Fall für die Kontextualisierung geholfen, der Handschrift, aber nicht so richtig dabei, das Ding an sich zu, also die Schrift und das Geschriebene da rauszuziehen und zu übersetzen. Ich möchte in dieser Folge also nicht nur ja, die Scheu nehmen, äh, sondern eben auch einfach motivieren, sich einfach mal so ein Ding zu nehmen. Ähm, ihr wisst ja auch ähm, mittlerweile hoffentlich, dass ihr im Handschriftenzensus ganz viel findet, aber ich ähm, werde euch da auf jeden Fall noch was verlinken. Weil irgendwie ist es ja, wie gesagt, unsere Sprache nur in Alt und es ist auch keine Fremdsprache, aber eben irgendwie eine fremde Sprache. Und das, diesen Ansatz, dem finde ich sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, dazu mehr auch zu diesem kleinen Projekt, das ich plane, ähm, bei dem hoffentlich ein paar Leute mitmachen werden. Ähm, aber wie gesagt, dazu mehr am Ende dieser Folge. Also, was ist Mittelhochdeutsch? Warum heißt das so? Also das Wort Mittelhochdeutsch teilt sich auf in diese drei Teile Mittel, Hoch und Deutsch. So weit, so gut. Aber ja, was heißt das eigentlich? Warum Mittel? Warum Hoch? Naja, Deutsch, okay, das kann man ganz gut erklären. Jedenfalls äh, beinhaltet dieser Begriff drei Faktoren. Einmal Zeit, den geografischen Raum und eben den Typ. Also steht das Mittel im Mittelhochdeutsch quasi für die Zeit oder für den Zeitraum. Denn vorher... Vor den Mittelhochdeutschen gab es das Althochdeutsche, wie ihr vielleicht in meinen Folgen vorher schon mitbekommen habt. Und danach existiert eben das Neuhochdeutsche. Das Althochdeutsche, ja, gab es circa von 750 bis ähm, 1050, das Mittelhochdeutsche von 1050 bis 1350 und das Frühneuhochdeutsche von 1350 bis 1650. Und ja, so wirklich Neuhochdeutsch, ähm, lässt sich ab 16, 1650 ja einordnen. Ja, und in dem, ja, ich sag mal Sandwich, <lacht> liegt eben das Mittelhochdeutsche, äh, ja, in der Mitte halt. Und das kann sich demnach natürlich auch nur um eine, ja, ähm, moderne Definition handeln, wenn man dann schon weiß, dass es, ähm, ja, ein neues Deutsch gibt, also Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch und, ja, Frühneuhochdeutsch, Neuhochdeutsch. Naja, und unter anderem das Mittelhochdeutsche teilt sich dann aber auch nochmal innerhalb dieses Zeitraums in Frühmittelhochdeutsch, meine Güte, klassisches Mittelhochdeutsch und spätes Mittelhochdeutsch. Also hier sehen wir schon, dass es beginnt ein bisschen komplex zu werden. Die Dialekte lasse ich hier auch erstmal weg. Also hier haben wir dann auch nochmal Alt-Sächsisch, altbayerisch und so weiter. Also das wird dann richtig komplex, so wie die Dialekte heute auch sind. Ne? Also das ist nicht dieses ein, diese eine Sprache, die man gesprochen hat. Also da wird es auch schon wieder ein bisschen komplizierter. Vielleicht erinnert ihr euch an meine Folge 2 zum sächsischen Taufgelöbnis. Da geht es zum Beispiel auch nicht um einen althochdeutschen Text, sondern, ja, sondern um einen altsächsischen Text. Und ja, da sieht man eben auch, dass es ja, verschiedene Dialekte damals schon gegeben hat. Auch mit diesen Abgrenzungen, also das ist genauso wie mit der Epocheneinteilung. Damals hat ja jetzt, das auch mit dem Bewusstsein, das ist alles so eine moderne Definition und so eine moderne Abgrenzung. Damals hat ja auch keiner gefragt, welche Sprache sprichst du? Und man hat geantwortet, ach du, ich spreche Mittelhochdeutsch, aber gleich beginnt die no frühe Neuzeit, vielleicht rede ich dann ein bisschen anders. Also so war das natürlich nicht. Wie gesagt, das ist halt wie mit den Epochenabgrenzungen. Hier ist auch keine konkrete, scharfe Abgrenzung einfach möglich. Also das sind auch alles fließende Grenzen zeitlich. Also jetzt nicht irgendwie aller, äh, in fünf Minuten beginnt die frühe Neuzeit, dann hören wir auf Mittel, dann hören wir auf Mittelhochdeutsch zu sprechen und äh, ja, beschimpft euch nochmal schnell mit den Wörtern, die ihr kennt, auf Mittelhochdeutsch. Also ähm, es müß, muss jedem klar sein, dass das jetzt natürlich nicht so war, dass da einfach von jetzt auf gleich einfach so eine Änderung stattgefunden hat, sondern dass das immer regional, aber auch zeitlich einfach fließende Grenzen sind und Übergänge. Ja, ja. und zu diesem Thema Abgrenzung und Epochendefinition, ähm, ja, dazu erzähle ich was in meiner Bonusfolge. Ähm, auch vor allem zum Thema Mittelalter oder zu dem Mittelalterbegriff und die Epoche, woher der Name kommt und warum es äh, ja das Mittelalter ist. Die Bonusfolge, die bekommt ihr, wenn ihr mein Newsletter abonniert und den Link packe ich natürlich in die Shownotes, damit ihr da auch direkt hinkommt. Also wenn ihr wollt, meldet euch da gerne an. Werbung Ende. Also, weiter geht's. Also Mittel bedeutet, dass wir uns zwischen dem Althochdeutschen bzw. zwischen der althochdeutschen Sprache und der neuhochdeutschen Sprache bewegen. Dann haben wir noch den geografischen Raum. Denn im Laufe der Sprachgeschichte haben sich zum Beispiel Konsonanten verschoben. Das nennt man dann die zweite hochdeutsche Lautverschiebung. Also dass zum Beispiel ein P zu einem PF wird, Apfel, Apfel. Aber wie gesagt, in den Links, die ich euch hier zur Verfügung stelle, ist das nochmal richtig gut und ausführlich erklärt. Also keine Sorge, nur um zu verstehen, dass da quasi ja, Änderungen stattgefunden haben. Das geschah jetzt aber auch nicht flächendeckend, sondern im süddeutschen und teilweise im mitteldeutschen Raum bis zur sogenannten Benrather Linie. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Also Benrath ist heute ein Stadtteil von Düsseldorf und da ist eben die Linie, die von Süden aus gesehen, bis wohin quasi diese Lautverschiebung stattgefunden haben, bis wohin diese Änderungen stattgefunden haben. Und ab da geht es eben in den ja, Sprachnorden quasi. Und hier haben wir das Niederdeutsche, wo zum Beispiel auch das Altsächsische, Altniederdeutsche oder Mittelniederdeutsche zu verorten ist. Alles unter dieser Benrather Linie ist dann Hochdeutsch bzw. Oberdeutsch. Also Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch, Bayerisch, Altbayerisch und so weiter. Das ist super komplex und kann auch sehr verwirrend sein. Vor allem, weil man dieses Hoch-Ober irgendwie ja, mit dem Norden, also oben verbindet. Daher ist es wichtig, das zu betonen, also dass dieses Hoch sich nicht irgendwie äh, auf den Norden bezieht, sondern geografisch einfach auf den südlichen bzw. mitteldeutschen Raum. Ja, so viel zu dem Hoch. <lacht> dann haben wir noch als letzten Begriff das Deutsch in Mittelhochdeutsch. Das bezeichnet dann, wie gesagt, einfach den Sprachtypen und ja, ist denke ich selbsterklärend. Es bezeichnet dabei eben die Sprache des Gebiets, wo Deutsch als Muttersprache ja, gilt und ist gleichzeitig aber auch ein sozialer Begriff, der die ja, Zugehörigkeit einer Gruppe beziehungsweise eines Volkes oder einer Nation eben ist. Und das habe ich jetzt ganz super abgelesen aus meinem tollen Lehrbuch mit Hochdeutsch als fremde Sprache. <lacht> da kann man mir nur auf die Schulter klopfen. Nein, aber wirklich diese solche Infos und viel, ähm, viel über die Grammatik, das, äh, ja, ist in diesem Buch unter anderem neben vielen anderen ähm, Büchern und Kanälen einfach äh, super gut aufbereitet. Ja, und was auch sehr interessant ist und wo ich als Studienanfängerin auch immer sehr skeptisch war, das war ähm, die Aussprache. Der erste Gedanke zu Studienbeginn, der war bei mir dann aber auch immer, ja, ja, okay, wart ihr alle damals da oder woher wisst ihr, wie man das ausspricht? Ne? Also das ist so, das ist sehr abstrakt, weil ähm, also ich weiß nicht, ob ihr jemanden kennt, aber ich kenne noch keine Person, die im Mittelalter gelebt hat. Und ja, dann fragt man sich so, woher weiß man das? Und dann ja, stehen da plötzlich so Dozentinnen und Dozenten und quatschen dann mit Hochdeutsch mit einem, was ziemlich cool war. Aber <lacht> die Frage blieb trotzdem. Ähm, ja, wie klingt das denn nun? Also vielleicht Kennt ihr meine kläglichen oder meinen kläglichen Versuch aus der Folge 2 zum sächsischen Taufgelöbnis, ähm, wo ich versucht habe, Altsächsisch ja, zu sprechen, irgendwie abzulesen? Ähm, also ich fand es an sich auf jeden Fall sehr, sehr gut, wenn die Dozentinnen und Dozenten dann einfach diese Sitzung so gestaltet haben und gesagt haben, lesen Sie mal vor. Rein intuitiv. Also das war dann so in der ersten, zweiten Sitzung, wo man da einfach mal angehalten wurde, lesen Sie einfach mal vor, was da steht. Und dann hatte man da diesen mittelhochdeutschen Text. Ich fand das hammermäßig, obwohl ich mich wirklich überwinden musste. Das war mir sehr unangenehm. Man fängt gerade mit dem Studium an, man kennt keinen und äh, mittelhochdeutsch schon gar nicht und dann soll man plötzlich laut sprechen. Aber ich finde nach wie vor, das war schon ein richtig cooler Move. Also richtig, richtig gut. Aber gut, da wir nur schriftliche Quellen eben haben und eben keine Tonaufnahmen aus der Zeit, also es, äh, hier bitte entsetzten Schrecklaut einfügen, können wir über die Aussprache nichts Gesichertes sagen. Aber es gibt in der germanistischen Tradition einige Aussprachen oder Aussprachekonventionen, an denen man sich eben orientieren kann und ja, die man beim lauten Vorlesen auch beachten kann und beachten sollte. Ja, zum Beispiel die kurzen und langen Vokale, die möchte ich jetzt mal als Beispiel heranziehen. Das A, wie wir es kennen, ist ein kurzes wie bei manek dem mittelhochdeutschen Wort manek M-A-N-E-C und das bedeutet viel. Also das normale A, einfach Manek. Dann gibt es aber auch im Mittelhochdeutschen ein langes A, das ja so ein Dach über dem, über, über dem A hat. Das, ihr wisst bestimmt, was ich meine, das hat dann so ein kleines Dach oben drauf. Und dann ähm, wird das aber lang gesprochen, also ahne, also A-N-E, also A mit so einem Dach, N-E, und das heißt dann ahne. Auf Neuhochdeutsch ist das einfach ohne. Hier gibt es auch noch die Präposition anne in kurz, was dann aber an bedeutet. Also hier ist es wichtig, diese Unterschiede zu kennen. Wird das lang gesprochen oder kurz? Denn ohne ist ein anderes Wort als an. Also muss man wissen, ob man ahne oder anne sagt. Oder wenn man das E zum Beispiel nimmt, ein kurzes E wie bei Rede, R-E-D-E, -E, also wie heute Rede, Rede. das ist dann das kurze E, aber dann gibt es eben auch dieses lange E, wie in dem Wort Ehre, also auch mit so einem Dach über dem Kopf, was dann eben ja das weltliche Ansehen ist, also Ehre, wenn man so möchte, ne? also Ehre mit einem Dach über dem Kopf ist dann das lange. Ja, und das sind jetzt... Nur zwei Beispiele von einer Million gefühlten anderen. Und ich habe diese Beispiele jetzt auch geklaut von der lieben Annika. Die Annika, die hat nämlich den Kanal Hartmanns Aue. Das ist ein YouTube-Kanal, aber sie ist auch auf Instagram. Aber auf YouTube hat sie diese ganzen Lehrvideos. Und ich habe mir die angeguckt und ich bin ein Riesenfan von Annikas YouTube-Kanal. Also wie gesagt, Hartmanns Aue, also das ist ähm, ja der Witz, weil es gibt... Ähm, dem mittelhochdeutschen Schreiber Hartmann von Aue. Und Hartmanns Aue finde ich sehr, sehr gelungen, den Namen. Aber schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei. Sie erklärt die Grammatik und Phänomene. Also wenn ihr euch wirklich mit der Grammatik und den Besonderheiten des mittelhochdeutschen auseinandersetzen wollt, empfehle ich wirklich vom Boden meines Herzens diesen YouTube-Kanal. Also wie gesagt, ich feiere den Namen auch total. Und Annika, die bringt das da wirklich richtig gut auf den Punkt, erklärt es total gut und äh, es gibt zum Beispiel auch sogenannte falsche Freunde, also dass Dinge, von denen man meint, ja, das kann ja nur das und das bedeuten, dass das eigentlich was ganz anderes bedeutet und so weiter und sie geht da wirklich so richtig an den, ähm, ja, grammatischen Speck, sage ich mal. Naja, also wie gesagt, in Bezug auf meinen Podcast habe ich eine andere Motivation. Hier ist auch die Frage, also was ist jetzt die Relevanz hier für mich und für meinen Podcast und ja, für euch, wie gesagt. Also es geht in meinem Podcast um Handschriften und ihre Geschichten und ja, wie finden wir diese Geschichten der Handschriften heraus? Genau, indem wir sie lesen. Natürlich, also es ist eher gang und gäbe, dass man eben auch die Edition liest, Übersetzungen ins Neudeutsche samt äh, Kommentaren und dass man sich so ja, an den Inhalt einer Handschrift heranwagt. Das ist eine gute Möglichkeit, um wirklich ja für eine Klausur zu lernen und so weiter. Dann gibt es aber noch andere Menschen wie mich, aber auch viele andere, die sich total gerne mit dem Material auseinandersetzen. Ich hoffe, du gehörst auch zu denen. Und sich einfach mal selber mit diesem Material und mit dem, was da steht, auseinandersetzen. Und da wird es richtig spannend. Also, ich sag mal so, wir haben heute die wunderbare Möglichkeit, dass wir jetzt, also, wir müssen nicht in ein Archiv fahren, irgendwie uns vorher anmelden und fragen, ey, kann ich mir die Handschrift angucken? Weil wir haben einfach Zugänge. Auf, also digital Zugänge zu diesen Handschriften, die stehen uns zur Verfügung bei der Bayerischen Staatsbibliothek zum Beispiel, die einfach ganz fleißig die ähm, Handschriften digitalisieren in einer Top-Qualität, also wirklich, wirklich Top-Qualität und wir haben die Möglichkeit vom Schreibtisch aus uns diese Dinger ja, anzueignen, durchzulesen, also ich finde, das ist eine ganz großartige Arbeit, die da gemacht wird und ich denke mir auch, warum nicht die Chance nutzen, wenn wir das schon zur Verfügung stehen haben, dass wir uns da selber mit auseinandersetzen. Ich nehme euch mal auf ein Beispiel mit. Es ähm, ist nämlich, also wenn ihr euch wirklich vornehmt, ähm, euch mit der Handschrift auseinanderzusetzen, dann würde ich an eurer Stelle und das habe ich auch so gemacht, so wie jeder andere auch vermutlich, würde ich erst einen wirklich gut überlieferten Text nehmen. Was bedeutet das? Also gut überliefert, hier im Sinne von klar aufgeschrieben, äh, gut erkennbar, also wirklich klare Linien und so weiter. Es gibt wirklich Handschriften, da erkennst du gar nichts. <lacht> Ein einfacher Textausschnitt ist hier zum Beispiel, also ich glaube, das war auch einer der ersten Handschriften, die ich mir angeguckt habe. Das ist zum Beispiel die Handschrift C aus dem von dem Nibelungenlied. Die verlinke ich euch, also keine Sorge. Hier ist alles sehr gut zu erkennen. Also hier ist nichts durchgestrichen oder irgendwie ähm, wurde irgendwie rumgeschmiert, als hätte ein Berserker irgendwie über dem Pergament gesessen. Also das ist wirklich gut, finde ich, fürs, ja, fürs erste Mal. Und ähm, oder auch das zweite, wie auch immer. Also ich kenne euren Stand da jetzt gerade nicht, aber ich finde, dass diese Handschrift war für mich damals ein super Einstieg, um da einfach mal herangeführt zu werden. Ich verlinke, wie gesagt, ähm, ja, die, das Digitalisat und den Ausschnitt stelle ich auch zur Verfügung und ich gucke mal, ob ich das dann vielleicht noch mal äh, mit dem Instagram-Post zusammen mache. Aber jedenfalls hat mir auch Folgendes geholfen. Also das ist jetzt auch so eine Empfehlung, die ich euch gebe. Also ihr müsst das nicht in der Reihenfolge machen. Ich sage nur, wie es mir immer hilft. Also in einem ersten Schritt, wenn ich so einen Text vor mir liegen habe, lese ich das einfach laut vor. Einfach erstmal so drauf gucken, ein bisschen vertraut machen und dann einfach mal lesen, was da steht. In einem zweiten Schritt schreibe ich das dann auf. Also einfach mal so wie es da steht, also das ist so wie ein bisschen wie abmalen, also einfach das was da steht selber ranführen, aber das meiste erkennt man wirklich als Buchstaben. Ja, in einem dritten Schritt habe ich dann einfach immer übersetzt. Aber erstmal freischnauze. Also es gibt auch Übersetzungstechniken für Mittelhochdeutsch. Also ich erinnere mich an die Klausuren damals, da musste ich auch ähm, Texte vom Mittelhochdeutschen ins Norddeutsche übersetzen, aber eben mit diesen Feinheiten, die man auch in dem Seminar gelernt hat. Also hier muss man auch auf falsche Freunde achten und so weiter. Aber hier geht es erstmal darum, zu gucken, wie intuitiv kann ich an so einen Text rangehen. Wie gesagt, es ist im Prinzip unsere Sprache. Ja, in einem vierten Schritt, wenn du das gemacht hast, dann kannst du, ähm, ja, Grammatik heranziehen, falsche Freunde aufdecken und da empfehle ich, wie gesagt, die Literatur in den Show Notes oder eben den YouTube-Kanal von Hartmanns Aue von der lieben Annika und da kann man sich wirklich nochmal mit diesen Feinheiten auseinandersetzen und ähm, am Ende sollt ihr hier ja auch keine Klausur schreiben, das machen wir hier alles zum Spaß, als Hobby und deswegen würde ich sagen, machen wir das hier auch gar nicht so so streng. Also das ist immer so, also das ist für mich einfach etwas, ja, das sind für mich gute Schritte, um daran zu kommen. Also um sich mit dem Material, mit der Handschrift selbst mal auseinanderzusetzen und nicht gleich in eine Edition zu schauen. Wenn ihr richtig Hardcore seid <lacht> oder wenn ihr Historiker oder Historikerinnen seid, dann setzt ihr jetzt dieses Ding auch noch in einen historischen Kontext, aber darum soll es heute nicht gehen. Ja, irgendwie fliegt die Zeit und man merkt einfach, diese Folge, die jetzt auch schon wieder, ja, ich sag mal, knapp eine halbe Stunde geht, konnte ich auch mal wieder nur anreißen, Mittluchtdeutsch, was ist das überhaupt? Ich hoffe, ich konnte euch auch genug Tipps geben, beziehungsweise eigentlich weiß ich das, ich konnte auf jeden Fall genug Tipps geben, beziehungsweise Links und so weiter in den Shownotes, wie man sich mit dieser Sprache auseinandersetzen kann. Also Grammatik und so weiter müsste ich mich auch echt nochmal reinfuchsen. Was ich aber sagen muss, ich bin eben dadurch, dass ich mich während des Studiums gezwungenermaßen mit, dem, mit der Grammatik des Mittelhochdeutschen auseinandersetzen musste, bin ich sensibilisiert dafür mittlerweile. Und auch während des Studiums und während meiner Masterarbeit und während Hausarbeiten, da habe ich mich eben auch mit Handschriften auseinandergesetzt. Aber über einen langen Zeitraum, jahrelang, und ich weiß auch längst nicht alles über Handschriften, aber man kriegt ein Werkzeug an die Hand und man ist dann sensibilisiert. Also man stellt dann schnell Sachen in Frage, wenn man falsche Freunde kennt, wenn man einfach sich mit verschiedenen Handschriften auseinandersetzt, dann erkennt man vielleicht auch so Muster oder kann sagen, ach, dieser Strich ist doch die Abkürzung für und so weiter. Das sind alles Feinheiten, die ich dann auch ja im Laufe der Zeit auch vor allem auf meinem Instagram-Konto oder ähm, Kanal, so, <lacht> einfach mal klar machen möchte, da kommen, also wie gesagt, es lohnt sich auch, mir auf Instagram zu folgen, weil ich da auch nach und nach solche Dinge erklären möchte, weil manchmal da sieht man zum Beispiel am Ende oder am Ende eines Wortes ist plötzlich ein Strich über dem M oder über dem N, wie auch immer. Und dann steht das zum Beispiel für eine Abkürzung. Und solche Feinheiten, die möchte ich auch nach und nach einfach auf Instagram erklären, damit man sich auch für die Handschriften damit, dass man sich da ein bisschen besseren Zugang schaffen kann. Ja, in diesem Kontext möchte ich jetzt auch, ja, auf meine Ankündigungen eingangs eingehen ähm, bezüglich dieses Experimentes. Ich habe mir so gedacht, ach, lasst uns doch zusammen lernen. Die Idee ist, nicht nur in diesem Podcast einfach zu sagen, ja, setzt euch mal eine Handschrift und dann gucken wir mal, was passiert, wenn überhaupt. Ich habe mir überlegt, dass wir das vielleicht so als kleines Gemeinschaftsprojekt starten. Die Idee, die grundlegende Idee ist, ähm, und auch noch nicht ausgereift, dass ich wöchentlich einen Post erstelle und einen Ausschnitt aus einer Handschrift zur Verfügung stelle. Dann suche ich da immer was raus und es wird dann von Woche zu Woche immer komplizierter. Also, ich starte erstmal mit einer leichten Handschrift bzw. mit einem leichten Ausschnitt. Dann erkläre ich die Schritte, also in Schritt 1 machst du dies, in Schritt 2 kannst du das machen, kann sich jeder ausprobieren und dass jeder, der mitmachen möchte oder die mitmachen möchte, einfach eine Woche Zeit hat, das zu erarbeiten, wie auch immer, auch mit den Hilfsmitteln, die ich dann zur Hand gebe, wie gesagt, in den Shownotes findet ihr dann alles und dass wir uns dann einfach mal unsere Ergebnisse präsentieren und da muss ich noch ein bisschen überlegen, wie ich das am besten machen kann, also wie wir die Ergebnisse zusammentragen können Jedenfalls möchte ich an dieser Stelle auch erst einmal wissen, ähm, ob ihr Lust dazu habt. Ich würde mich total freuen, wenn ihr Lust habt und wenn ihr Interesse bekundet, dann schreibt mich gerne an, schreibt mir eine E-Mail, kontaktiert mich auf Instagram, also eine E-Mail an, äh, an, hey mit y at irgendwas mit mittelalter.de. Und ähm, ich mache das dann auch nochmal auf Instagram bekannt. Ich mache das auch nochmal ähm, in meinem Newsletter drauf aufmerksam. Das Projekt wird jetzt auch nicht morgen starten. Ich möchte jetzt erstmal wissen, ob da Interesse besteht an so einer Art, ja, Lerngruppe. Ähm, oder vielleicht habt ihr noch Ideen oder Input oder sonst irgendwas. Aber das ist jetzt erstmal meine Idee, dass wir alle mal, ja, ich sag mal, ins Machen kommen. Ich finde das eben auch schön, dass man sich dann eben, wie gesagt, mit der Materie auseinandersetzt und ich hoffe, ja, dass sich ein paar melden und dass ihr Lust habt. Und auch wenn wir mit einer kleinen Gruppe starten, warum nicht? Aber ja, da würde ich jetzt gerne mal so eine erste Resonanz haben, äh, ob da Interesse besteht. Und ich würde sagen, gemeinsam können wir dann doch beweisen, dass Beige, also Pergament, doch ziemlich ja sexy und aufregend sein kann. Ja, und in dieser Folge habe ich jetzt natürlich... Wieder nur ein bisschen die Spitze des Eisbergs, wie gesagt, einfach angekratzt. Aber ich hoffe, dass das auch vor allem dazu motiviert, sich mit Handschriften auseinanderzusetzen. Also auch mit Mittelhochdeutsch, klar, oder auch mit Althochdeutsch, Altsächsisch, was es nicht alles gibt. Aber wie gesagt, eben auch, und das ist ja eigentlich auch das Kernthema dieses Podcasts: Handschriften, dass man da ein bisschen die Scheu verliert und dass man richtig Bock kriegt, sich da einfach mit auseinanderzusetzen. Und man, Also wir haben alle Zeit der Welt, also jeder macht das in seinem Tempo oder ihr könnt das auch gerne wie Björn machen und mir einfach mal eine Sprachnachricht schicken. Auf Instagram geht das, glaube ich, oder auch per Mail, so eine Sprachdatei. Das macht auch einfach Spaß. Also stellt euch vor einen Spiegel oder auch nicht und lest das einfach mal laut vor und Björn hat das, wie ihr vielleicht gehört habt, auch einfach so draußen, der war gerade unterwegs und hat dann einfach mal sein Handy reingesprochen, also einfach mal machen, keine Scheu haben und das macht richtig, richtig, richtig Bock und ähm, man muss auch gar nicht erstmal darauf achten, ob das richtig oder falsch ist, also man kann sich das immer noch hinterher aneignen, einfach mal intuitiv versuchen, das vorzulesen, sich selbst vorzulesen, Freunden vorzulesen wenn sie danach noch eure Freunde sein wollen, aber jedenfalls ähm, ist das ein super Weg und ähm, die Grammatik und äh, die Aussprache, das kann man sich begleitend immer noch alles sehr, sehr gut aneignen. Nun gut, ich würde sagen, das war es dann erstmal für diese Folge und ähm, ja, viel Spaß, wenn ihr euch jetzt ransetzt und sofort Lust habt, äh, Mittelhochdeutsch zu lernen oder euch die nächste Handschrift anzugucken. Ähm, Im Handschriftenzensus gibt es auf jeden Fall genug Material und ähm, ja, ich würde sagen, viel Spaß dabei, wie gesagt, und ich würde sagen, wie immer, im Sinne der Geschichte, immer schön zurückschauen.